0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khasiran, baik dan mubarakan. Fikamaihbu Rabbun arda wal Muhammadin, wa ala Alihi wa wa ala ila Hadirin Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah. kita bisa bertakaruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala taufik dan hidayahnya atau itu semua disebabkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri dan wajib kita uh, puji dan puja Allah Subhanahu Wa Taala atasnya oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena sekali lagi nikmat diberikan hidayah untuk bisa belajar, untuk bisa mengkaji, untuk bisa mentadaburi ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya adalah kenikmatan yang begitu luar biasa. Kenikmatan yang begitu penting dalam kehidupan seorang hamba. Dan Imam Ahmad Rahimahullah mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih urgen dan lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kebutuhan kita terhadap makan dan minum, secara umum kita hanya butuh tiga kali sehari. Dan kalaupun kita tidak mendapatkan sama sekali, maka kemungkinan terburuknya akan wafat dan meninggalkan dunia. Adapun kalau kita tidak mendapatkan ilmu atau adapun ilmu kita butuh setiap detik, setiap menit, setiap jam, bukan tiga kali sehari. Karena kita harus menghadapi seluruh dinamika hidup dengan ilmu. Kita harus beriman setiap detik dan itu butuh ilmu. Dan kalau kita tidak mendapatkan kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kita akan diadab di akhirat. Oleh karena itu tidak heran, para lama mengatakan bahwa kebutuhan terhadap ilmu itu jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Maka kalau kita bersyukur mendapatkan makan, Kita bersyukur mendapatkan minuman. Dan orang yang dapat makanan itu benar-benar ada sebagian sujud syukur. Mendapatkan minum di tengah Sahara itu bisa membuat seorang itu sujud kepada Allah. Bisa nangis orang. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu dan bukan sebulan sekali? Atau seminggu sekali, tapi kita mendapatkannya setiap hari. Ya, setiap hari. Maka kalau kita tidak bersyukur, khawatiran Allah akan cabut nikmat itu. Lain syakartum la'azidannakum, walain kafartum inna inna'adha binasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, katakanlah adabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Maka marilah kita mensyukuri nikmat tersebut. Yang Allah berikan kepada kita. Hadirin allah muliakan. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin saw beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. jamaah sekalian kembali kita bersama hadis yang begitu tinggi kedudukannya hadis yang mendapatkan gelar umum sunnah ibundanya sunnah Nabi saw induknya sunnah Nabi saw karena hadis ini mencakup seluruh hadis Nabi saw secara global seluruh pesan-pesan dari semua hadis Nabi saw dirangkum di dalam hadis ini mencakup seluruh amalan-amalan yang dibutuhkan oleh seorang Muslim amalan zahir dan amalan batin mencakup adab mencakup sikap dan juga mencakup tanda hari kiamat maka tidak heran hadis ini dinamakan Ibundanya Sunnah Nabi SAW dan kita sudah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya penampilan di dalam Islam dan jika kita niatkan karena Allah dan mengharapkan wajah Allah maka dia mendapatkan pahala bukan karena Nabi ditanya ayuhibu ahaduna an yakuna taubuhu hasanan wa na'luhu hasanah waih Rasulullah bagaimana jika salah seorang dari kami suka memakai baju yang bagus Dan suka pakai sendal yang bagus. Apakah termasuk kesombongan? Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim ini, Innalaha Jamilu hibur jamal. Allah Maha indah dan suka dengan keindahan selama tidak haram. Dan inilah diperlihatkan sosok yang ada pada hadis ini dengan penampilan yang putih, bersih dan rambut berkilau rapi. Hitam berkilau dan sangat rapi dan wangi juga lalu kita jelaskan bagaimana bersikap di majelis pada saat ibadah kita harus punya sikap yang baik tidak boleh asal harus bersikap di hadapan Allah dan Rasulnya SAW. Sebagaimana sosok ini duduk Nabi 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 Dan disyaratkan duduk beliau adalah iftirash Seperti duduk di antara dua sujud Menempelkan lutut beliau Ke lutut Nabi SAW Dan itu adalah posisi duduk yang sangat baik Lalu yang berikutnya kita jelaskan Sosok ini mulai bertanya Yang pertanyaan pertama adalah tentang Islam Antash hada Allah ilaha Wa anna Muhammad dan Rasulullah Lalu Nabi Nabi menjawab Islam itu Engkau bersaksi dengan dua kalimat syahadat: "La ilaha illallah" dan, dan "Muhammad adalah Rasulullah". Waktu kau beribadah, kau berpuasa, kau dan kau berdoa, 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 membayar zakat, berpuasa di Ramadan, dan naik haji jika mampu. Artinya biasa dikenal dengan rukun Islam yang lima. Dan kita sudah jelaskan bahwa Islam jika disebutkan bersama iman, maka artinya apa, Jemaah? Amalan-amalan zahir. Dan apabila disebutkan tanpa iman, maka Islam bermakna iman. Sebagaimana iman, kalau disebutkan sendirian tanpa Islam, maka iman pun bermakna Islam. Tapi kalau iman disebutkan bersama dengan Islam, maka iman bermakna amalan-amalan batin, amalan hati. Sebagaimana hadis Jibril ini. Hadis yang luar biasa ini. Dan hadirin, Allah muliakan, berbicara tentang Islam, maka sekali lagi, inilah rukun Islam yang lima. Inilah rukun Islam yang lima. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, Bunyil Islam Muala Khomsin, Islam itu dibangun di atas lima rukun. Dan inilah lima rukun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syahadatain. Bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah rasulullah. Dan para ulama mengatakan Nabi sallallahu wasallam menggunakan atau Allah dan nabi-nya sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kata kerja syahida yasyhadu. syahadat bersaksi berarti harus ada ilmu di sana kata mereka, kata ulama kita harus mengetahui tentang la ilaha illallah dan tentang Muhammad Rasulullah terus harus ada keyakinan Karena menjadi saksi harus meyakini apa yang dia ketahui. Kalau saksi sudah ragu-ragu, persaksiannya tidak diterima. Maka kita harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak dibadahi kecuali Allah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah SWT. Lalu yang ketiga kata para ulama yang namanya saksi itu diucapkan. Karena saksi harus bicara di pengadilan secara umum. Maka bersaksi itu harus diucapkan. Makanya Abu Talib walaupun meyakini tapi ketika beliau tidak mau mengucapkan beliau meninggal tidak di atas Islam. Karena saksi harus diucapkan. Saksi harus diucapkan. syahada Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Harus diucapkan. Lalu yang terakhir kata para ulama, agar bukan hanya sah di akhirat, tapi juga di dunia, di hadapan pihak lain. Karena kalau ada orang bersyahadat di hutan Kalimantan yang tidak ada siapapun, atau hutan Sumatera yang tidak ada siapapun, lalu dia ditemukan, maka orang berpikir dia masih di atas agama yang sebelumnya. Agar misalnya dia diprosesi secara Islam, harus ada orang yang tahu dia sudah bersyahadat. Maka itulah yang harus kita lakukan dalam syahadat. Berilmu, yakin, karena orang-orang munafik mengucapkan, tapi nggak yakin. Islamnya tidak sah di hari kiamat nanti. Jadi kita harus yakin. nggak ada sesembahan yang berhak di kecuali Allah. Dan Nabi kita sama-sama adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ia adalah manusia yang sangat istimewa. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul terbaik. Tapi beliau tidak boleh disembah. Karena beliau adalah hamba. Bukan sesembahan. lalu diucapkan dan di hadapan pihak lain jika ingin bukan hanya sah di akhirat tapi juga di dunia diakui dan diterima. Jadi itu syahadatin secara ringkas jemaah sekalian. Lalu yang kedua wuqimu salah, Menegakkan salat. Dan kita tahu salat adalah ibadah terbaik setelah syahadatain, makanya dimasukkan di nomor urut kedua oleh Nabi SAW. Maka ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita jaga. Nabi SAW mengatakan: al hum as kafar. antara kami dan mereka adalah sholat. Bara siapa meninggalkannya. maka dia telah jatuh dalam kekufuran walaupun nanti ada pembicaraan panjang apa yang dimaksud kekufuran di dalam hadis ini apakah kufur besar atau kufur kecil tapi intinya ini adalah ibadah yang menjadi pembeda antara muslim dan non muslim ini adalah ibadah yang membedakan antara mu'min dan munafik ain orang-orang munafik hadir malas banget mengerjakan salat. Allah berfirman tentang mereka di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqin Allah. Orang-orang munafik berusaha Mengecoh Allah Subhanahu wa taala. Menipu Allah Subhanahu wa taala, wahwa khadi'uhum. Dan Allah lah yang justru melakukan hal itu kepada mereka. Wa ku Dan apa mereka apabila orang munafik? Orang-orang munafik itu berdiri untuk menegakkan salat. Mereka berdiri dengan kemalasan. Males mereka itu. Enggak semangat. Enggak semangat. Ada jelasannya. Yurawunannas. Mereka selalu ingin dipuji oleh manusia. Ria, jemaah. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi orang-orang munafik itu malesnya mengerjakan suatu luar biasa. Jadi coba kita evolusi diri kita. Kalau kita males, jangan-jangan kita termasuk ke dalam surat An-Nisa 142. Maka ini adalah ibadah yang sangat sangat penting untuk kita perhatikan. Sholat jamah. Sholat adalah hal yang sangat urgent untuk kita jaga, karena itulah pembeda antara Muslim dan non-Muslim, orang-orang beriman dan munafik. Hadirin jangan kan itu orang yang sholat malas-malasan aja. itu mendapatkan celaan keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu surat al-Ma'un ayat 4. Fawailu lil Wa'il bagi orang-orang yang salat Siapa mereka? Al-ladinahum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang sholatnya malas-malasan. Al-ladinahum Dan mereka yang riak ketika ibadah dan sholat. Jadi jangankan ya nggak sholat, yang sholat aja well. Well adalah sebuah kata universal untuk mencela seseorang. Jadi kalau ingin mencela dalam bahasa Arab ingin mencela seseorang dengan banyak sekali muatan celaan, tetapi cukup dengan satu kata, tapi mencakup semuanya dan satu kata itu halus dan enak tapi maknanya tajam pakai whale atau whale adalah sebuah lembah di neraka itu yang itu yang sholat tapi malas-malesan fawailulil musolil whale bagi orang-orang yang sholat celaka bagi orang-orang sholat yang malas-malesan lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat yang malas-malesan Lalu gimana nggak sholat? Yang sholat malas-malesan aja well. Maka ini yang perlu kita perhatikan diri kita, keluarga kita, sholat ini coba. Dan sebagian ulama menukilkan, ijma' kesepakatan bahwa orang yang enggak mengerjakan sholat sekali saja dosanya lebih parah daripada zina. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekali sholat, subuin dia nggak sholat nih itu lebih parah daripada zina makanya banyak suami tenang tenang aja ketika istrinya nggak sholat atau istri santai santai saja ketika suaminya nggak sholat tapi begitu baca chattingan pasangannya sama pihak lain mencak mencak marah marah itu di sisi Allah nggak sholatnya pasangannya lebih parah daripada zina subhanallah Ini pasangannya belum zina ya baru chattingan tapi chatnya nggak benar itu yang udah marah besar. Nah, Anda bisa marah ini kenapa Anda nggak punya perhatian? Kenapa Anda nggak mendakwahi? Kenapa Anda nggak ajak bicara? Kenapa Anda nggak perjuangkan? Ada banyak orang tua anak-anak yang nggak sholat santai aja. Anak-anak nggak sholat santai aja. Tapi begitu anak-anaknya jelek dalam sebuah mata pelajaran duniawi marah besar. Marah. Oh, ngamuk. Dia punya standar 8, anaknya cuma dapat 7,9, marah besar. Adapun standar itu hak dia. Tapi kalau Anda bisa tegas dengan anak Anda untuk masalah ini, kenapa untuk masalah sholat santai-santai? Bukankah kalau anak salat sholat karena kita kurang mendidiknya, kita akan kena pada hari kiamat. Karena itu ini yang perlu kita camkan Saya nggak enak, Ustaz. Karena saya masih maksiat. Jadi, saya sholatnya nanti aja. Ada sholat. Dan itu talbis iblis. nggak enak untuk mengerjakan sholat karena masih maksiat. Karena masih bergimang dosa. Banyak orang itu nggak sholat Karena merasa dirinya masih kotor Dengan dosa maksiat, nggak enak nih Ada yang kerjanya di tempat haram Atau di tempat pemaksiatan nggak mau sholat, kenapa? Ya gak enak, bisa saya masih maksiat Nantilah, kalau saya dapat pekerjaan lain Itu justru Sholat Apa kata Allah SWT tentang sholat? Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Inna sholatatan anil fahsyai wal munkar Sholat itu sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar jadi justru untuk memperbaiki diri kita agar nggak lagi mengerjakan maksiat dan dosa atau mengurangi maksiat dan dosa salat in salatngkar sesgunya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar hapuskan dosa kita dengan salat Ini hal yang penting. Kita sudah jelaskan as itu nur, salat itu cahaya. Dan nur itu cahaya apa? Anda masih ingat? Cahaya seperti cahaya rembulan, yang tidak menyilaukan, tidak membuat panas dan enak untuk dinikmati. Dan itu yang harusnya dimiliki oleh seorang umum ketika mengerjakan salat. enggak risih, enggak merasa capek, enggak merasa jenuh, enggak merasa bete, karena dia sedang menikmati apa yang dia lakukan. Hal yang berikutnya, untuk dia zakah. Rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat. Dan membayar zakat hadirin yang Allah muliakan adalah sebuah Kebutuhan. Kebutuhan. Dan ingat, zakat itu udah bukan uang kita. Jadi kalau kita nggak keluarkan, kita makan uang orang. Dan orang ingin memperbaiki diri, membersihkan hati, dan membersihkan dirinya. Itu dia harus membayar zakat. Allah berfirman tentang zakat dalam surat At-Taubah 103: Hud min amwalihim ambilah dari harta mereka sodokatan sedekah dalam dalam uh, dalam konteks ini sedekahnya zakat. Tuta biha yang akan membersihkan mereka, membersihkan. Tuta biha membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Dengan zakat tersebut. Atau bayar 103. Jadi zakat itu fungsinya membersihkan dan mensucikan diri kita. Maka pemantar balik, orang yang nggak bayar zakat, nggak bersih dirinya. nggak bersih. Makanya kalau kita susah merubah diri, susah menata hati, coba evaluasi udah bayar zakat atau belum. Ada banyak orang nggak ngerti dan akhirnya nggak pernah bayar zakat. dan dia nggak dia lupa bahwa zakat itu bukan punya artinya dua setengah persen ketika misalnya hari ini atau kemarin ya kemarin kita mencapai haul kita jadi kan zakat ada apa ada standar minimum nisab begitu harta kita sudah sampai standar minimum itu nisab maka uh, baru, uh, baru uh, Berada di tangan kita selama satu tahun Dengan batas tersebut Baru setelah genap satu tahun Baru dikeluarkan 2,5% Nah begitu genap satu tahun Dikeluarkan 2,5% Misalnya kemarin Maka 2,5% itu mulai kade Kemarin itu bukan uang kita lagi Itu bukan uang kita lagi Itu 2,5% uang orang Jadi kalau kita nggak bayar berarti maka kita makan uang orang dan bahaya makan uang orang Itu kalau zakatnya 2 juta, 10 juta. Kalau zakatnya 20 M, 30 M. Ini hal yang bahaya sekali. Ini mensucikan kita. Membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita. Dan hadirin ya sangat fatal kalau kita tidak keluarkan itu. Bukan hanya diri kita dan hati kita nggak bersih, tapi kita akan diadap pada hari kiamat dengan harta tersebut. Kalau berfirman dalam surat Al-Tawbah 34, di penggalan terakhir, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, ولا Dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, فبشرهم Maka berilah mereka kabar gembira, diadab dengan adab yang pedih. Berilah kabar gembira dengan diadab dengan adab yang pedih. Ini sarkasme jadi, oke okay, kita kasih kabar gembira apa kabar? dengan adab yang pedih. يوم يُؤم عليها في نار jahannam pada hari dimana dipanaskan di dalam api neraka jauh lalu di dioleskan, diberikan kepada kening mereka lalu junubuhum waduhuruhum punggung mereka ayat 35-nya Lalu dikatakan hadamakanastum, eh, hadamakanastum anfusikum. inilah harta yang selama ini kalian sayang-sayang, inilah harta yang selama ini kalian sayang-sayang, yang kalian nggak keluarkan zakatnya, yang kalian tidak keluarkan zakatnya, yang kalian simpan-simpan terus, simpan-simpan terus, gak kalian keluarkan. Harta tersebut, kata Allah, dipanaskan di hari kiamat. Di neraka jahat, dipanaskan. Lalu dibakarkan ke dahi mereka itu. Dioleskan dahi mereka. Di lambung mereka dan punggung mereka. Lalu inilah harta kalian, yang kalian simpan-simpan, yang kalian gak mau keluarkan. Faduhu makuntum taknizun. Maka nikmati harta yang selama ini kalian sayang-sayang tersebut. Nikmatilah harta yang selama ini kalian simpan itu. Jadi yang kita simpan akan digunakan untuk menghadap kita pada hari kiamat. Allahuakbar. Pokoknya kata-kata harta dunia yang kita sayang-sayang dan kita simpan sehingga kita tidak melala sehingga kita tidak menunaikan hak Allah seperti zakat. maka itu akan dijadikan alat mengadap kita pada hari kiamat. Dan itu tragis. Benda yang kita sayangi justru kita sayangi untuk menyerang dan menyakiti kita. Itu tragis ya, Pak. Itu sakit minta ampun. Kita rawat, kita jaga segala macam. Hanya untuk menyakiti kita pada hari kiamat. Oleh karena itu, pastikan tidak ada harta zakat yang masih ada dalam tabungan kita atau masih ada dalam uh, simpanan kita. Keluarkan, keluarkan. Adapun perinciannya bukan di sini kita membahasnya. Atau bisa dicek di kajian para ahli ilmu kita, guru-guru kita lain. Yang berikutnya puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu juga rukun Islam. Dan jelas ayatnya Al-Baqarah 183 amanu siyam, kama ala la Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Oleh karena itu inilah ibadah yang sangat familiar di tengah-tengah umat Islam dan selalu kita nantikan di setiap bulan suci Ramadan berpuasa bulan Ramadan dan seringkali banyak orang apa umat Islam itu lebih antusias puasa daripada sholat banyak orang yang puasa tapi nggak sholat jadi memang puasa ini punya hat punya tempat banget di dalam hati banyak pihak tapi ingat kalau nggak sholat juga bahaya dan dipertanyakan keikhlasannya. Hanya oh, puasa yang benar harus ikhlasan mengikuti sunnah Nabi Wasallam. Dan puasa Ramadan adalah ikon dari kesabaran, karena dalam puasa dilatih sabar menjalankan ketaatan, lalu sabar mengatakan tidak pada kemaksiatan, karena di puasa bukan hanya kita mengatakan tidak pada dosa atau yang haram, tapi kita mengatakan tidak pada hal yang hukum asalnya mubah. Jadi kalau kita bisa mengatakan tidak dengan hal yang hukum asalnya mubah, apalagi yang, yang haram seharusnya. Lalu sabar terhadap rasa lapar dan rasa haus. Hal yang tidak mengenakan dalam takdir menurut manusia, itu kita sabar. Jadi ini puasa luar biasa. Dan yang terakhir, pergi haji jika mampu. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah berfirman: Walillahi ala nasi hijjul baiti man sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia pergi haji jika mampu. Pergi haji jika mampu. Dan banyak yang meremehkan. Banyak orang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari beberapa tahun yang lalu, tapi belum pernah naik haji. Belum pernah naik haji. Dan banyak orang yang nyesek di, di tahun ini. Selama ini dia nggak pernah berpikir naik haji. Lalu dia baru saja beberapa bulan yang lalu dan atau dia baru sajar dua bulan dan dia pengen haji tahun, tahun ini. Enggak eh, ada dibuka. Subhanallah. Ini kan pelajaran bagi kita. Jangan pernah nunda nunda. Jangan pernah nunda nunda karena kita nggak tahu. Apa kalau kalau Allah swt masih buka kesempatan tahun depan buat kita atau tidak kita nggak pernah tahu jangan pernah nunda haji itu penting haji cuma sekali seumur hidup sekali diwajibkan masa kita nggak punya waktu sedangkan kita mampu manis tato aila isabila lihat ayatnya dan lihat hadis ini dalam hadis ini kalau ayatnya bagi yang mampu ke tanah suci hadis ini mengatakan jika anda mampu ke tanah suci jadi haji itu wajib bagi yang mampu bukan bagi yang mau jadi ini bukan mau atau enggak e, gue lagi belum nih loh kok belum mampu nggak mampu wajib berangkat Ini bukan dikaitkan dengan mau atau tidaknya Anda. Ini dikaitkan dengan mampu apa enggaknya Anda. Seperti orang berfi, seakan-akan baca ayat ini atau baca di ini tuh diterjemahkan bagi yang mau ke sana. Sehingga walaupun dia mampu dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, enggak berangkat-berangkat. Kenapa? Belum mau. Kita katakan ini bukan tentang mau atau enggak mau. Ini tentang mampu. Ini tentang mampu. Bukan mau. Oleh karena itu, perjuangkan jamaah. Ini perjalanan yang paling luar biasa di dunia. Dan perjalanan ajaib. Dalam hadis tirmidhi, Nabi SAW mengatakan, tabi ubainan haji wal umrah, serang-selinglah antara haji dan umrah. Fa'innahumayyad faini faqal watunum, Karena dua perjalanan tersebut, haji dan umroh, itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Ini obat kemiskinan. Dan menghapus dosa. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau mampu berangkat. Ini obatnya kemiskinan. Ingin menghilangkan kemiskinan, berangkat haji. Berangkat umroh. Dan niatnya karena Allah. Dan ikuti tuntunan Nabi SAW. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan itulah keterangan rukun Islam secara singkat dan dengan segala penuh kekurangan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Syahadatain, salat zakat, puasa Ramadan, dan haji. dan haji. Oleh karena itu perjuangan ini baru setelah itu amalan-amalan zuhir yang lain. Perbaiki terus, perbaiki terus dan perbaiki terus. Masih ada waktu insyaallah. Masih ada waktu untuk taubat, istighfar, lalu memperbaiki amalan-amalan di atas. saya rasa cukup sampai di sini dan besok insya Allah kita akan masuk tentang iman dengan uh, pembahasan singkat dan seperti masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab karena kalau kita masuk ke bab iman waktunya nggak cukup maka kita uh, gunakan saja untuk sesi tanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila ada yang ingin bertanya Uh, kita kasih kesempatan sesuai dengan kemampuan kita Assalamualaikum ustadz waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan semua tim dan kita semua amin ya robbal alamin. Izin bertanya, kita harus ikhlas dalam beribadah karena Allah. Tapi di sisi lain kita juga diharuskan banyak berdoa. misalnya saat tahajud adalah waktu yang mustajab untuk berdoa Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjaga niat kita salat tahajud ikhlas karena Allah tapi tetap bisa berdoa minta ABC kepada Allah meminta tanpa merusak niat Terima kasih ya sama-sama hadirin Allah muliakan tidak ada kontradiksi antara niat yang ikhlas dengan berdoa justru berjalan paralel karena berdoa adalah salah berdoa adalah inti ibadah ad huwal ibadah Doa adalah inti dari ibadah dan kita tahu bersama ketika tahajud rukun salat itu adalah salah satunya adalah sujud dan ketika sujud Allah dan Rasul yang menyuruh kita untuk memperbanyak doa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mayakunul sajid posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud fakir doa maka perbanyaklah berdoa jadi tidak ada kontradiksi antara niat ikhlas tahajud dengan memperbanyak doa justru Nabi saw meminta kita memperbanyak doa di saat sujud di saat sujud dan salah satu sujud yang paling favorit untuk berdoa adalah di saat tahajud kenapa demikian? karena kalau salat imam mungkin kita jadi makmum jadi nggak bebas atau ketika kita jadi imam kita harus memperhatikan kondisi makmum jadi nggak bebas baca doa panjang-panjang juga Uh, kalau sholat rawatib mungkin berkaitan dengan aktivitas dan tempat dan lain sebagainya. Tahajud udah paling enak, udah paling bebas ketika kita sholat malam. Terus yang berikutnya, waktunya juga sangat favorit. Sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab dan untuk berdoa. Jadi perbanyak doa ketika sujud di tahajud. Wallahutalam ta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, semoga Ustaz bersama tim jamaah semua selalu diberkahi oleh Allah. Berikut juga seluruh umat muslim di dunia, amin ya rabbal alamin. Ustaz saya mau bertanya jika saya adalah seorang yang sedang dalam proses hijrah, tapi dukungan itu semua diperoleh dari luar, bukan dari dalam keluarga. Malah keluarga saya cenderung merasa saya berubah, dan jadi anak yang sangat egois karena nggak mau diajak gibah. Orang yang mau gibah tuh egois ternyata, di sebagian. opini di sebagian pihak saya nggak pernah dakwah ke orang tua saya saya juga tetap memberi insent insentif bulanan saya ke mereka tapi se sepertinya malah jadi banyak salah saya baiknya gimana ya Pak Ustad? mohon penjelasannya terima kasih banyak Ustadz semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Amin ya Alamin. E, ketika kita hijrah lalu kita mendapatkan kendala di keluarga itu bukan hal yang mengejutkan Walaupun kita nggak ingin hal itu terjadi tentu saja kita ingin keluarga yang mensupport dan mendukung kita dan sama-sama bergandengan tangan dalam melakukan perubahan. Tapi ketika qadarullah Allah takdirkan ada kendala dengan keluarga, kita bukan orang yang pertama mengalami hal tersebut. Bukankah para nabi juga punya ujian dalam keluarga-keluarga mereka? Nabi Yakub misalnya. Nabi Lut, Nabi Nuh dan banyak nabi yang lain. Ini yang perlu kita catangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Lawannya Nabi Muhammad itu apa? Siapa sih? Kita sering mengatakan orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu kakek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fihr. Artinya kafir Quraisy artinya orang kafir keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau sampai menjalani sebuah perang Badar, perang Uhud, perang uh, Kondak dengan orang kafir Quraisy itu berarti pertentangan dalam keluarga besar beliau sampai pada titik peperangan. Alhamdulillah kita belum sampai titik itu. Dan semoga nggak sampai titik itu. Tapi poinnya adalah yaitu sunatullah yang dijalani oleh banyak orang yang berhijrah. Betul, sebagian orang uh, keluarganya mendukung dan mensupport. Tapi. ketidaksupportan keluarga kita, ketidak tidak ada dukungan dari keluarga kita, itu juga dialami banyak orang dan mereka sabar. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersabar dan e, bersabar dan e, terus bersabar dan terus bersabar dan lakukan perubahan melalui sikap kita, melalui kebaikan kita. Apalagi kalau kita nggak hafal ayat, nggak hafal hadith, dan seterusnya. Apalagi kalau keluarga kita tahu kartu kita dulu. Kita bandel segala macam, mereka tahu semua tuh kartunya. tuh Dalam tanda kutip. Jadi, untuk awal-awal tunjukkan dulu perubahan. Nanti kalau mereka melihat kita berubah, mereka akan coba untuk mengevaluasi dan betapa banyak yang tertarik dan mengikuti. Tapi kalau dari awal kita sudah membuka front, lalu perdebatan, lalu serang-serangan di grup WA keluarga. Biasanya itu justru kontraproduktif. Jadi lakukan perubahan secara sikap dulu, secara akhlak, secara pola hidup, mereka akan melihat, oh berubah nih, oh lebih halus, lebih lembut, lebih baik, dan royal. Dan kalau bisa kita punya bergen position di keluarga. Dengan apa? Dengan harta kita. Kalau bisa ada acara-acara kita yang bayarin, kita yang traktir, kita yang uh, apa namanya take over semua, sehingga kita punya bergen yang kuat. Kalau kita misalnya dianggap oleh keluarga besar kita, and kot bos di keluarga itu, karena kita yang bayarin semuanya, maka kita akan lebih enak mengarahkan. Karena juga bos, bos ke kanan semuanya ke kanan. tapi kalau kita nggak pernah nyumbang, nggak pernah ngedukung, gitu loh. kalau ada acara-acara keluarga yang lain bawa makanan kita cuman bawa cabai rawitnya doang. Kalau mau cabai rawit penting ya bagi orang Indonesia, tapi masa cuma cabai rawit sampai gorengan aja kita nggak ngasih. Ya gimana kita mau punya suara? Orang kalau punya suara harus apa? Ya, ya simpel aja rapat pemegang saham. Siapa yang suaranya paling besar? Ya, yang sahamnya paling besar. yang paling keluarin uang gitu loh jadi orang keluarga kita keluarin uang sebanyak banyaknya ingat niatkan untuk berdakwah niatkan untuk berdakwah kalau kita lakukan itu maka posisi tawar kita kuat dan kalau udah posisi kita kuat enak kita bilang a a b c c dan kalau nggak setuju tidak akan melakukan penolakan secara frontal karena manusia itu senang dibayarin, manusia itu senang sama uang dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang perlu kita camkan. Jadi kalau kita kita bayarin, kita bayarin uh, mereka, kita traktir acara-acara keluarga yang halal itu yang baik, yang positif kita kita support, bahkan kita yang take over, lalu akhlak kita baik, lembut, semakin berubah. Kira-kira. Mereka akan minimum toleransi nggak dengan and quote keanehan kita? Perubahan kita? Insya Allah toleransi. Atau kita balik deh, balik ini. Misalnya contoh. Kita yang awam. Kita nih yang awam. Lalu di antara salah satu keluarga kita ada yang katanya kita dengar berhijrah. Dan kita nggak pernah tahu apa sih dunia hijrah dan istilah hijrah. Yang jelas dia berubah. Memang rada-rada aneh. Tapi semenjak dia berubah, dia selalu kasih uang ke kita setiap bulan 20 juta misalnya. Acara keluarga dia yang traktir. Segala macam. Kira-kira, antum ambil pusing nggak dengan keanehan dia? Ya enggak lah. Kenapa mas? Yang penting dia transfer kepada gua 20 juta. Mau dia jungkir balik apa itu urusan dia. Ya udah begitu aja. Ya nggak 20 juta juga kali Pak Ustadz. Aku nggak punya uang. Ya semampu kita lah. Kalau kita nggak punya 20 juta, 16 juta misalnya. Ya nggak punya duit juga. Ya semampu kita lah. Tapi poinnya adalah, bukan di angka, poinnya adalah, keluarkan apa yang kita punya buat keluarga dalam mereka mendakwahi. Jadi kalau semuanya kita ini kan orang nggak terlalu akan akan lebih mudah menerima. Tapi kalau kita mengapa uh, menjaga jarak lalu nggak pernah mau ngebantu juga nggak ada perhatian dan seterusnya ya wajar dicap orang aneh dicap yang macam-macam. Dicap garis keras. Dan lain sebagainya. Karena bisa jadi kita yang membuat hal itu. Jadi nggak usah berbatur dan hindari perdebatan di awal-awal. Dan kalaupun ingin itu diskusi yang ilmiah. Kalau udah, enggak. Kirim-kirim, gitu loh. Itu hal yang penting. Allah Ta'ala Misawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, semoga antum, tim dan semua umat Islam di dunia selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rahman, alamin. Apa yang menjadi indikator rukun Islam kita sudah diterima oleh Allah? Jazakumullahu khairan barukullah fikum. fikum barukullah dan doa yang sama untuk yang bertanya. Indikator rukun Islam kita sudah diterima oleh Allah adalah kita menjadi lebih baik lagi. Kita lebih semangat ibadah lagi dan amalan hati kita akan semakin kuat. Atau bahasa simpelnya, kalau Islam ta tanda Islam kita diterima, kita akan naik kelas keimanan. Itu akan mempengaruhi amalan-amalan hati kita. Ini naik kelas tuh. Artinya itu ketika kita naik kelas, kita pun akan menjadi pribadi yang jauh lebih lebih baik. Jauh lebih baik. Taala Itu uh, indikator simpelnya Kita buka lagi uh, Bismillah semoga Allah memberikan taufik kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslim di dunia, amin, ya rabbal alamin dan begitu juga yang bertanya Izin bertanya Ustaz, Anda merasakan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan, tidak lagi Anda dapatkan setelah bulan Ramadan berakhir Apakah ini bertanda Anda tidak jujur kepada Allah Ustaz, jazallah Khair Ustaz, barakallah fikum, fikum, barakallah Uh, ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinannya yang kita rasa berkurang setelah Ramadan, maka selama masih dalam standar itu hal wajar. Kenapa? Karena memang nggak bisa kualitas di Ramadan sama dengan kualitas di luar Ramadan. sama persis ya. Nabi aja nggak sama. Masih ingat nggak hadis uh, Nabi sawalamnya istighelu fi al-akhir al-awakhir ma fil Nabi sawalam Berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah Di 10 malam terakhir Di 10 hari terakhir Dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain Pertanyaannya Berarti ibadah Nabi di Ramadan khususnya 10 hari terakhir Dengan di luar Ramadan sama atau beda? Beda oh, Hadisnya mengatakan Nabi bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di hari-hari yang lain Berarti kan beda Maka terjadi penurunan Selama masih dalam kategori standar itu biasa itu semua mengalami demikian sampai nabi pun demikian salallahu alaihi wasallam tapi turunnya bukan terjun bebas mundur gitu satu step di bawah dan seterusnya maka apabila terjadi penurunan dan masih normal dan masih dalam standar orang-orang bertakwa dan beriman, itu wajar ya nggak wajar kalau kehilangan rasa nikmat sama sekali kalau kehilangan rasa nikmat sama sekali betul ada yang salah dan sal salah satu yang harus kita Evaluasi adalah kejujuran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ta Allahul Taala bismillah. Assalamualaikum sat, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rahman Satrio dari Bandung. Ahlan wasalaam. Uh, izin mau bertanya, apabila seorang menjalankan taubat, apakah termasuk iman atau ihsan? Jazallaahu Ferusat. Ya, yeah. uh, makasih. Terima kasih Kang. Uh, yang perlu kita camkan, hukum asalnya taubat adalah amalan hati. Karena kita tahu kita udah belajar bab taubat inti dari taubat adalah penyesalan dan penyesalan itu ada di hati. Lalu dari hati ini akan Uh, uh, berjalan ke amalan zuhir, makanya salah satu syarat tabat meninggalkan dosa tersebut, maksa tersebut, meninggalkan. berarti ada peran amalan zuhir di sana, ada peran fisik kita, karena kita meninggalkan. tapi intinya awalnya adalah amalan hati. dan kalau kita benar-benar bisa memaksimalkan, maka nanti akan mencapai derajat ihsan. tapi butuh waktu, butuh tahapan dan butuh Perjuangan. Nanti ketika kita membahas tentang Isan, semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa lebih uh, jelas. Allahul Malaikatum Sawab. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz Keluarga tim seluruh kaum muslimin Serta merahmati seluruh kaum muslimin Amin ya rabbal alamin Izin pertama Ustadz Terkait berpenampilan terbaik Apakah seorang akhwat boleh berpenampilan terbaik Tanpa menutup aurat ketika kajian online Dan dipastikan tidak ada yang bukan mahram di rumah Syukron Ustadz Semoga dimudahkan segala urusannya Dan juga seluruh kaum muslimin Amin wa'ayakum Terima kasih kepada yang bertanya Jawabannya Ya Ya Selama dijaga auratnya Dengan orang-orang di sekeliling kita Karena berbicara tentang aurat kan beda-beda ya Aurat Aurat wanita di hadapan laki-laki Yang bukan mahram dengan laki-laki yang mahrum berbeda Aurat wanita di hadapan laki-laki Yang merupakan mahram Dengan yang suami pun juga berbeda Aurat wanita dengan wanita berbeda lagi Tapi intinya adalah Berpenampilan lah Yang terbaik Sesuai dengan urf ketika seseorang ingin kajian atau kultur atau busa, busana biasa digunakan wanita ketika dia ingin kajian pakai itu gitu loh dan nggak masalah kan nggak ada yang lihat juga Allah, misal, Allah misal. E, apa namanya menutup aurat apa enggak pada dasarnya ikut kajian kalau nggak ada siapa-siapa nggak -siapa, harus tutup aurat bukan syarat Tapi kalau kita ingin benar-benar berpenampilan semaksimal mungkin lalu kita pakai hijab, maka insyaallah itu bagus. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan masuk ke iman di pertemuan yang berikutnya. dengan segala keterbatasan kita tentu saja semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa lebih menjaga rukun Islam kita dan mengevaluasi ibadah-ibadah menjadi rukun Islam karena itu ibadah-ibadah yang sangat urgent dan sangat penting makanya dijadikan uh, rukun atau pondasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan semoga kita senang, senantiasa diberikan keistiqomahan kita tutup Rabbana taqabal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami Subhanakum wa bihamdika Asyadu ala ilahi ila anta Astaghfir kutubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh